0: Oh. <sie> <sie> bah, ich stress
1: und wir, haben, wir haben verlernt, äh, wie der Ton angeht. Darum gab es jetzt eine sendepause
0: Was? Ach Quatsch, wir haben nicht verlernt.
1: Aber Radio Blau ist nicht abgestellt worden, sondern wir haben Kurve gerade nochmal bekommen. Herzlich willkommen zum Linksdrehenden Radio an diesem herbstlichen 16. Oktober.
0: Das war die Konzentrationspause. Ach so. Für uns alle. Ne? Ah, du hast, siehst du? Es
1: raschelt. Das Sendungsbeginngeräusch. Es ist ja auch so, dass es wieder mehr Corona ist und da muss man erst recht einen Beutel über, den, über das Mikro wachen. <lacht> ja? Korrekt, ja. Im da Land muss man zwei Beutel eigentlich. naja. Im, im Landtag? Mhm. Im Landtag? Oder bei solchen großen Veranstaltungen ist jetzt zu beobachten, dass wirklich nach jedem Sprecher, jeder Sprecherin ähm, das Mikro gereinigt wird. Ne? Und deswegen Auf welche Art und Weise? Na, so mit Desinfektionsmittel, auch die Rednerpulte, zumindest auch im Landtag, im Stadtrat nicht, da sind die Standards noch nicht so hoch. Hm. Ich habe immer. Da kann man spucken. Ich will Desinfektionsmittel in
0: ein Mikro reinsprühen, kommt mir immer noch so ein bisschen komisch vor. Ich muss das mal genau beobachten. Aber das sind ja auch so
1: spezielle Mikros im, im Landtag. Und dann wird das auch abgewischt wieder gleich direkt? Ja. Oder nur drauf gesprüht? Nee, ab, es wird abgewischt. Es wird auch einfach abgewischt, ja. Hm. Ah, ja. Naja, hoffentlich machen sie nicht hier jede Woche drei Mikros kaputt. Nee, es, es ist richtig. Es wäre eine Abseitssteigerung für die Mikrofonherstellerinnen und Hersteller. Ne?
0: Na. Hat ja auch,
1: kann ja auch positive Effekte haben. corona regelmäßig geht es ja auch politisch heiß
0: her. Ne? Auch der, vergangene Woche habe ich so halb, halb mitbekommen. Ja, erzähl. Während meiner Urlaubswoche auf der Müllkippe. Ähm, <lacht> MP Kretsch zum Beispiel tut sich ja gerade als... Ähm, Verschärfungsgegner hervor. Es ne?
1: hm.
0: ähm, geht es unter anderem um das sogenannte Beherbergungs, Beher, Beherbergungsverbot. Verbot. Aber ne? das machen
1: alle. Auch der Leipziger OBM hat hm. sich dagegen sehr stark reingehauen. Ich glaube, es ist jetzt auch gekippt in, in Sachsen.
0: Ja, genau. Ja, Aber so in Sachsen nicht äh, auf juristischem Wege, sondern auf politischem.
1: Auf politischem. Genau. genau ne? hm.
0: In Berlin. Genau.
1: Ist schon die Sperrstunde verhängt, dagegen wird jetzt geklagt. Und das ist in Sachsen, glaube ich, angekündigt für äh, bestimmte hohe äh, Infektionswerte, ne? für so Hotspots. Mhm. Mhm.
0: Ja. Pff, Och, naja. Also So eine Maßnahmendiskussion sparen wir uns natürlich. Ja, Leute. bitte. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, was das mit dem Beherbergungsverbot auf sich hat. Also, was die Sinnvolligkeit dieses, dieser Regelung angeht. Ne? Ich auch nicht. Nach
1: Dresden kommt da eh keiner. Hm. Hm. Wegen diesem Pegida immer noch. Ne? Noch Die wahrscheinlich. Nächsten hm. Samstag, glaube ich, Geburtstag feiern. Ne? Also auf das Versammlungsgeschehen hat äh, Corona auf jeden Fall gar keine Auswirkungen mehr, weil, weil der Demonstrationswahnsinn um sich greift. Das war schon letzte Woche, gab es irgendwie drei Demos in Folge und das wird jetzt, äh, und darüber werden wir doch sprechen, hm. nächste Woche ähnlich werden. Ne? Mhm. Das Wetter wird schlecht, Corona kommt wieder, aber es wird wie verrückt demonstriert, was ja auch vernünftig oh, okay. ist. Ne? Man sollte sich ja auch draußen aufhalten. Hm, korrekt. Hm. Hm. Aber ähm, die Auflagen gibt es ja alle nicht mehr, ne? Also auch nicht
0: mehr für das Demonstrationsgeschehen. Doch, ähm, Abstand und Mundschutz. Genau, Gelten ja, aber die oder? Zahlenbeschränkungen genau, gibt es nicht mehr. Ge genau. So, das könnte ja durchaus nochmal wiederkommen, ne? Mhm. Hm. Ähm, ich glaube, das RKI geht da Zeit davon aus, dass im November äh, das Maximum erreicht wird. Mhm. Aber ne, bis dahin haben wir noch zweimal Sendung auf jeden Fall. Ne? Und was ist dann im Dezember? Nur da gehen vielleicht die Ansteckungen wieder ein bisschen zurück oder bleiben auf hohem Niveau. Was ist der KI oder was? Erklär doch mal. Ich, äh, ja. hm.
1: Also ich muss äh, zugeben, in der ersten Corona-Phase habe ich mich noch ein bisschen mehr damit befasst. Jetzt mhm. äh, flutscht das auch so ein bisschen an mir vorbei, aber man sollte sich äh, sehr aufmerksam verhalten. Mhm. Zahlen ein bisschen verfolgen. Für Leipzig ist, glaube ich, ähm,
0: ist das alles noch relativ niedrig. In Dresden passiert gerade relativ viel zum Beispiel und im Erzgebirgskreis ist ja inzwischen rot, ne? Dresden oh, orange, ja, ja. auf dieser
1: Ampel. Ja, ich also ich, ja. ich war neulich in Schwarzenberg im Erzgebirge. Aber ich, Darfst du überhaupt hier sein? Ich habe wenig Kontakt mit Menschen gehabt, so viele Menschen gibt es da einfach auch das, nicht. Das ist auch schon eine Weile her, oder? Dass ja, du da Ja, ja, am 3. Oktober tatsächlich. Hm. Ne? Hm. Das war knapp. Der große Hotspot sollen Familienfeiern sein, also kann man dazu aufrufen, dass man Familienfeiern vermeidet, ne? Vielleicht. Sind Hochzeiten, fällt das mit unter Familienfeiern oder steht das so
0: unabhängig daneben? Wieso willst du auf eine Hochzeit? Nö, 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 ich frage für einen,
1: für, 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 für Dritte. Willst du heiraten? Hier an, nein! Kann, kann ja sein, das können wir hier enthüllen im ja. Radio. Ja. Ähm, ich glaube Hochzeiten sind äh, sehr klassische Familienfeiern, oder? Naja. Ja. Boah. Nicht, das sind ja fa
0: familienübergreifend normalerweise. Familienübergreifend. Ja. Das betrifft ja zumindest zwei
1: Familien schon mal. Ja, stimmt, aber die Familien treffen sich ja dann. Und dann und kommen ja noch die ganzen anderen. Aber es wird ja auch dann eine Familie. Die verschiedenen das Bestandteile setzen sich dann zu einer Familie zusammen. Im ja. Herkömmlichen Sinne. Auch im
0: Verständnis der Betroffenen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube
1: das schon. Das heißt ja dann auch Schwiegertante. Ja. Naja. Hm. Mhm. Kann mhm. man mal drüber nachdenken. No. Ja.
0: Und. Ach so, so, ein paar interessante ähm, Meldungen gab es unabhängig davon noch. Ne? Ähm, ja. Das äh, Verfahren, was die AfD angestrengt
1: hatte. Ähm, nee, aber, also diese. Äh, Wahl, Landtagswahl, yes. Kürzungen hm. oder Streichung. ja. Hm. Hatten wir letztes Mal erzählt, dass äh, die AfD gescheitert ist mit ihrem Untersuchungsausschuss. Die Kommission, Ausschuss. der
0: Ausschuss, genau. genau da, Entschuldigung. Ne? Ich habe eine ja.
1: Findungsstörung. Ich hatte kurz erzählt von dieser abstrusen Debatte im Landtag, wo. Man schon gemerkt hat, dass äh, Jörg Orban oder äh, Jan Zwerg, die Führungsfiguren, eher schon politisch manipulativ damit umgegangen sind. Aber dass es wirklich so AfD-Abgeordnete gab, die wirklich daran geglaubt haben, dass äh, die Landeswahlleiterin quasi ähm, ja, das mit politischer Absicht gemacht hat. Ne? Also es gab wirklich so Verstrahlte, äh, mhm. die dort gesprochen haben. Genau, es ist wie es ist. Die Liste mhm. bleibt gekürzt, die äh, AfD hat keiner kein Recht bekommen und mhm. sie hatten Neuwahlen angekündigt. Das willst du jetzt bestimmt, ne?
0: Genau, das war jetzt sozusagen, das war eigentlich die Meldung dahinter, ne? weil die AfD äh, hat ja daraus ein ähm, naja, im, im AfD-Stil einen Skandal versucht zu konstruieren, ist ihr äh, im Kreise ihrer Anhängerin bestimmt so halb gelungen. Also so die mhm. Reihen haben sich bestimmt hinter der AfD geschlossen, also so sich als Opfer inszenieren. Mhm. Gleichzeitig alle anderen als den großen, bösen. Feind äh, benennen und ähm, ja, dann auf diesem Wege dort die Reihen geschlossen halten sozusagen oder die Reihen schließen, mm. ähm, Und das Verrückte war ja, dass sie damals sozusagen Sowas gesagt, bis zur letzten Patrone werden wir hier versuchen, genau, ja. Neuwahlen durchzusetzen. Ne? Mhm. Und jetzt sind sie aber mit einem relativ guten Ergebnis im Landtag und die Leute, die im Landtag sind, haben offensichtlich keinen Bock auf Neuwahlen. Das, ja, genau. <lacht> und mhm. ähm, genau, das ist sozusagen, ja, das, also, aber wir brauchen hier glaube ich nicht an die AfD-Wählerin appellieren, dass sie sich das nochmal genau angucken, was da ja. immer so los ist.
1: Aber das, also das ist, das zeigt wieder mal das absurde Handeln dieser. Das stimmt ja. Das hat mir auch letztes Mal angeteasert, es sind ja bei Bundestagswahlen mal groß. Man sehen, wie groß die Absatzbewegungen aus der Landtagsfraktion in die Bundestagswahl sind. Und das würde ja dann bedeuten, dass Plätze, die frei werden, auch frei bleiben, ne? weil ja. es keine Nachrücker gibt. Also sie müssen eigentlich schon bei der Stange bleiben, damit die Fraktion in etwa so groß bleibt, wie sie ist. Nämlich 38 sind es und 39 dürften es sein. Oder 37 sind und 38 dürften es ja. sein. 37 so sind und 38 dürfen mhm. sein, genau. Wir ähm, wieder keulen <lacht> einfach die Debatte, die wir letztes Mal, nee, wir setzen die Debatte fort, die wir letztes Mal kurz angeteasert haben über die AfD-Landtagswahlliste. Jetzt ist äh, der dritte mhm. Mensch im Bunde mhm. eingetroffen.
0: Ich, das wäre auf Eier.
1: Alles Gute auch, ne? Für die Sendung. Und für die ähm, Anreise durch diesen. Nass kalten Regen. Ich äh, bin auch in den Labyrinth gekommen im Park. Das war, das ja, war sehr das verwirrend. war sehr schön. Aber das machen wir Rückzug nochmal.
0: Ne? Da das? muss dann allerdings Jule vorfahren, weil die kennt das ja vielleicht noch nicht. Ja. Was und wir fahren Labyrinth. hinterher und sagen, verraten nichts. Ja, richtig. Das, passiert mhm. ich, das kann äh, jetzt nicht verraten, sonst äh, du ja Bescheid. Wir können ja so
2: also mhm.
1: Hörertelefon machen.
2: Das passiert, glaube ich, jeden Herbst, weil irgendwie durch, die, äh, durch das plötzliche Wasser der Grundwasserspiegel dort steigt und zu so einer Art Morast wird. Ach so, ja, das, das steht ist Baustelle.
0: Baustelle. Ja, das ist aber, glaube ich, verklausuliert. Ja, das
2: also ist klar, verklausuliert Baustelle, für, aber
0: fahrt lieber nicht hier lang, das ist ganz gefährlich. <lacht> ja.
1: Also es ist kein echtes Labyrinth, sondern ein Pfützenlabyrinth.
0: Nein, das ist ein echtes Labyrinth. Ja, so Na, mit okay. Hecken und, ne? <lacht> Allem drum und dran. Die Hecken
2: sind ja auch politisch
0: <lacht> äh, in ja, Sachsen. Ja, ein politisch äh, umstrittener Begriff inzwischen. Richtig. Mhm. Wer
1: das nachher ein Besetzter Begriff zumindest miterleben will, kann ja 21.15 Uhr 15 zum ehemaligen zum Labyrinth kommen. DDR-Hotel am Park oder so kommen. Ne? Hotel des da müssen,
2: Ministerrates. Genau, der da
1: kann man sich treffen und dann gemeinsam das Labyrinth. Äh, Gästehaus, Gästehaus. Bin ich örtlich so in etwa? Ja. Man kann ein großes Event machen heute halt noch.
0: <lacht> Man ja, kann klar. von dort aus starten.
1: Klar. Es gibt ja Menschen, die nur noch im freien Bier trinken. Ne? Weil Wir hatten jetzt Corona schon abgehandelt, aber das ist ja auch so ein Effekt, dass Leute ziemlich abgehärtet werden sein werden. im mein, mein nächsten Der Thermometer sagte
2: 8 Grad. Ich weiß nicht.
1: Es gibt diese Menschen. Ich hatte hier vorne einen schriftlich gelesen. Ach so, schriftlich das gelesen. <lacht>
2: <lacht> ja, mhm. gut. Das ist aber bestimmt dann auch so Mensch, die auf Heizpilze stehen.
1: Mhm. Ach so. Ganz heiß.
2: Ja, klar. <lacht> Sonst wäre ja blöd.
1: Okay, wir sind jetzt hier quasi so ein Insider. No. Ein Insider, eine Insiderin am, an no. der anderen. Wir klären dann noch die technischen Fragen. Ne? Auf welchem <lacht> technischen Kanal wird dann das Live-Interview, was
0: dann folgt. Ich, sag, ich darf schon mal verraten ähm, mit VLC machen wir es nie. Aber ähm, es wird übers Telefon wahrscheinlich <lacht> laufen. <lacht> <lacht> ne? Was ist denn so machen noch so ne? passiert? Wo? Ach, Willst du doch? Wir könnten auch erstmal eine Werbung machen. Wir, wir, dann machen ne? lass uns
1: eine Werbung machen. Na, ja, das ist gut. Wir haben ja noch Zeit. Na,
0: Na. Ne? <lacht> so, ne? Na? Das läuft ganz gut. Also man herrlich, kann herrlich, auch mal herrlich, herrlich. Wieso? Off ist doch auch gut. Ja, aber ist halt falsch. Ja, das stimmt. Na dann, ne?
3: The dick by the dog. Yeah. All
0: perverts, mate. Reden, Reden, Kopeten. Über Elefanten vielleicht. Yeah. Über was?
1: Na hier, Elefanten.
0: Elef...
1: Ne? Elefanten? Ja. Hier. Andere Schreiber.
2: Da steht Hadou Tabak. Mhm. Wir sind
1: heute irgendwie sehr inside, oder?
2: <lacht> ja, ne. Also hat ich noch... nie wenn man darüber redet, was man an einer Scheibe vor sich sieht im Radio, das ist
3: <lacht> großes,
2: also da wird, äh, da haben schon ganze Pulitzerpreise vergeben, also wieder weggenommen, also
0: okay. vergebens gehofft. Ja. Und sonst? Ach so, nö. Nee. Na, wir ähm, haben ja
1: schon alles durch, wir haben Corona durch, wir haben die AfD <lacht> durch. Ähm. Wir können im Prinzip, wir schmeißen jetzt die CD rein und dann machen wir los. <lacht> Ich habe zu meinem Geburtstag CDs geschenkt bekommen. Was? Ich kann die nicht mehr abspielen. Also ich kann die nicht abspielen. ja.
0: Hm. Mhm. Und ihr so? Was braucht man denn dafür?
1: Ein <lacht> CD-Player. Oh, wie Aber denn was aus? <lacht> die neumodischen Laptops haben ja keine <lacht> CD-Abspielgeräte mehr. Ja, CD-Fächer. Die <lacht> sind halt ganz schön inside, ne? Ja, ja. Mhm.
2: Es gibt, glaube ich, so externe Lösungen.
1: Okay.
0: <lacht> Könnte man jemanden <lacht> fragen, der sowas vorrätig hat? Oh. Ich, ich verrate hier nichts. Ne? Auch, soll auch das im Nebulösen verbleiben. Im mhm. Nebulösen? Ja, nicht schlecht.
2: Ich mhm. habe im
1: Moment nur so Lokal- und äh, Landespolitik im, Im Blick. Im also es gibt den Vorfall, das kann man vielleicht kurz anführen, ähm, im, in Leipzig-Konnewitz hat es mal wieder gescheppert. Echt? Eine... Äh, als Restaurant titulierte spätverkaufsanbaugeschichte äh, hat äh, kaputte Scheiben gehabt äh, gestern dafür gab es ein eine, LVZ. eine als restaurant was das Willstens ist ja als spätie so. gestartet sehr teuer sehr sehr teuer sehr spät ja. Hat dann ausgebaut und gestern ähm, oder vorgestern ist da irgendwas kaputt gemacht. Und jetzt wird Ach, Da gab es
0: zwischendurch so einen Nazi-Vorwurf, ne? Genau. Und der Inhaber ein, oder so ein, oder Beteiligten oder wie auch immer. Stillen Beteiligten.
1: Der Gesellschaft hm? äh, war mit Benjamin B verbandelt, oder darf man Benjamin Prinzer sagen als Person, Lebens der Pascho ja. äh, ist. Der nicht ist ja, der Stadtrat, ja, der darf man wahrscheinlich. Genau, in wurzenstadtrat stadtrat ja.
0: Oder sagen die in Wurzen im Stadtrat dann alle, Herr B., eine
1: Nachfrage. <lacht> <lacht> und wenn <lacht> jemand
0: aussehen versehen sagt, sagt, ja, steht da auf und sagt, ich verklare Sie. Es Einteige ist raus. <lacht> es hat geschabelt
1: und es stellt sich die Frage, äh, ob das berechtigt ist oder nicht. Aber das kann man jetzt so, das sind, sind so Lokalgeschichten. Das sind diese Lokalgeschichten. Bei mhm. mir
2: vor Ort ist höchstens eine Pfandflasche umgefallen. Also, ja. Da... Oh. Ne?
1: oh, ja. ja. Hm. Nee, ich habe äh, überlegt, heute kamen ja schon wieder so nee. Nachrichten.
2: Ja, wir wissen alle, was gemeint
0: ist. <lacht> <Redbar lacht> Und die ist Jule. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir das mit dem Labyrinth angekündigt haben. Eigentlich sind ein bisschen... Bei mir, bei mir kommen auch ja immer Nachrichten an.
2: Und, <lacht> Eigentlich äh, habe
1: ich an die FVZ gedacht. Und ähm, es wird da? ja diese Woche wurde wieder gestreikt gestern im ähm, öffentlichen Dienst äh, FVB und in der FVZ gab es sozusagen so einen Pluralismusversuch mit einem Pro und einem Kontra, und einem Kontra zum Streik. Und über den Menschen, der, der, den Journalisten Josamania Schlegel, der das Pro geschrieben hat, bin ich auf diese Wilson-Geschichte gekommen. Aha. Um jetzt meine Gehirnwindung ah, zu erzählen. Hat, äh, der hat nämlich darüber geschrieben in der FVZ. Ja,
2: und da hat der FVZ.de vorgeschlagen, lesen Sie doch auch.
1: <lacht> Aber eigentlich, kaputt. eigentlich ist der Streik spannender. Ne? Und ich fand es schon spannend, dass der Lokalchef der FVZ gegen den Streik mhm. sich positioniert hat, der FVB-Fahrer und ähm, der Journalist. Der musste ja. Der, war musste ja, ne? dagegen, äh, der, der hat P
0: wahrscheinlich der hat in der Redaktionskonferenz gefragt, wer schreibt denn das Kontra? <lacht>
1: hat
0: sich niemand gemeldet, man muss das selber machen. Hm. Da muss man muss sich dann was aus dem Finger da, sagen. Das ne? ist
1: eine gute Geschichte, ja. Hm. Mhm.
0: Eigentlich ist er natürlich auch dafür. Pro und Contra sind ja seit der Zeit, ne?
2: oder? Süddeutsche? Ich kann es mir nie merken. Vorsprache, Soll Fall. man Flüchtlinge hier aus Mittelmeer retten? <lacht> ja, nein. Oder soll man es lassen? Oder wie das so hieß. Okay. Ich glaub, oder soll man es lassen? Ja, genau. Ja, ja, ja. Hm, ja.
1: sehr schön. Okay. Das, äh, auch das Ideologiekritik. Contra hat Martin Machowitz geschrieben, oder was? Das will sie nehmen. Heißt er so?
0: Nee, das war nicht die Zeit im Osten, die Ach das so. gemacht hat.
1: Nee, 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 Martin Machowitz ist
0: ja dieser komische Zeitredaktionssitz äh, Zeit Zeit Leipzig hier, Zeit im Osten genau. Chef. Ja. Wir machen
1: heute lauter so Subdiskussionen, <lacht> oder? Nee. Hat euch dieser Streik betroffen?
0: Nee. Doch.
1: Achso. Ja, mich nicht. Ich musste
0: auf die Müllkippe fahren mit dem Auto, ne? Und es war schon Verkehr, also noch mehr als sonst. Naja. Ah Scheiße. Sport, ne? Wann war der? Nein, no, am Donnerstag würde ich sagen, nee.
1: Mittwoch? Bei mir verschwimmt die Tare. Ich habe hab auf Twitter irgendwas gelesen, habe ich das hier in der letzten Sendung schon. Ich habe irgendeinen Vorschlag gelesen äh, von jemandem, der kein, nicht gegen den Streik ist. Ich der, muss
0: Mittwoch gewesen sind. Nee. <lacht>
1: <So>. <lacht> aber irgendwie abhängig ist davon ähm, von der Bahn, dass sie fährt, um auf Arbeit zu kommen, äh, mhm. auch als Maurer oder so. Und mhm. der hat vorgeschlagen, dass die LVB-Fahrer trotzdem fahren, aber die Leute kostenfrei mitnehmen. Aber so richtig Streik ist es ja dann nicht. Ja, hey, aber ne? die Leute, die auf Arbeit fahren, haben doch eh eine Monatskarte. <lacht> okay. Jedenfalls war das so ein, ein Streiksympathisant, aber der hat mhm. irgendwie so einen interessanten Vorschlag gemacht.
2: Auf Twitter hatte jemand, glaube ich, an dem Tag eine, eine, eine Stausituation im Leipziger Westen aus dem Dach äh, von dem Dach herunter ja, das war fotografiert, süß. wo man so fünf Autos völlig bekloppt, äh, wo ja, man so richtig wie so eine Art Windows-Sanduhr darüber hätte legen können, ja. um den Kopf zu visualisieren der ja.
0: jeweiligen Fahrerinnen. Äh, ja, wo, ja. Das, genau. Wenn man es von weiter oben gezei gezeigt hätte, wäre das wie so fünf hilflose Roboter oder so. Ne? Ja. Aber so, das war von relativ nah und da hat man dann dummerweise noch die wütenden Leute gesehen, die dann aufeinander losgehen quasi. Da steigt jeder aus. Und lo und ich ne? glaube,
2: der, der quasi aussteigt und da so Beine machen will, ist im Prinzip der, Einige, der Einzige, der das Ganze auflösen kann, auflösen kann indem er einfach zurückfährt. Aber und das ist ja, glaube ich, auch sehr Inside beschreibe, was ich auch als Video gesehen habe. Ich glaube, wir müssen jetzt demnächst äh, das Thema anschneiden, wenn ich auf die Uhr äh, schaue naja, oder die Sendung so abschneiden. Also, naja, naja, ich wollte ja langsam einen Übergang bauen von ne? dem Stau zu... Dem Stau? Ja.
1: Ich habe das ja quasi schon am Anfang der Sendung anmoderiert, dass viel demonstriert wird. Corona-Zahlen steigen, das Wetter wird schlechter und so viel demonstriert. Wir
2: demonstrieren gegen Wetter und Corona. Kausalität, nicht Korrelation.
1: Nächsten Samstag wird eine Demonstration stattfinden, die an den sich zum zehnten Mal jährenden Mord äh, an Kamal erinnern wird am 24.10. Das ist halt dann gleich wirklich so ein ernstes Thema, ne? Das bricht äh, quasi.
2: Man kann jetzt ja nie irgendwie zu tun als wenn. Äh, dass man jetzt über nee, nee, nee. schlechtes Essen redet.
1: Genau, und äh, wir haben den diesen, diese Demonstration zum Anlass genommen, äh, nochmal auf die äh, gesamte Aufarbeitungsgeschichte ähm, rechtsmotivierter Gewalt und rechtsmotivierter tödlicher Gewalt in Leipzig ähm, zu blicken, haben ein Gespräch geführt, was aufgezeichnet wurde. Darf man das sagen? Und das kommt jetzt Dieses live. Dieses Gespräch das wurde aufgezeichnet. <lacht> genau, das ich kommt weiß live. Punkt. Mhm. Mit wem denn? Ach so. Mit, mit Hannes. Mit Hannes von vom Initiativkreis Antirassismus, beziehungsweise auch Rassi Rassismus tötet. Aber das wird alles auch nochmal gesagt? Ja. Ach so, das wird nochmal gesagt? Muss man Gut, jetzt gar na nicht, na klar, ne? Da bin ich, dann warte ich gespannt. Play. Am Oktober diesen Jahres 2020 jährt sich der
3: Mord an Kamal
1: Kilada, der mit 19 Jahren ähm, tatsächlich äh, ermordet wurde am Leipziger Hauptbahnhof, das zehnte Mal. Und wir wollen jetzt äh, sprechen. Ich äh, sitze hier mit Hannes äh, vom... Initiativkreis Antirassismus. Genau, und wir wollen äh, ein bisschen ja, zurückblicken oder äh, vorausblicken und gucken, äh, was in diesen zehn Jahren passiert ist oder auch was am 24.10. aus Anlass dieses 10. Jahrestages äh, in Leipzig passieren wird. Und ich würde trotzdem zuerst mal die Frage stellen, ähm, zehn Jahre Mord an Kamal, ähm, der Initiativkreis, ähm, aber auch äh, die Gruppe Rassismus tötet, haben ja doch Jahr für Jahr immer während äh, an äh, den Mord an Kamal, aber auch an äh, Todesopferrechte, Gewalt im lokalen, aber auch überregionalen Kontext äh, erinnert, äh, darauf hingewiesen, haben zum Beispiel eine Ausstellung äh, auf den Weg gebracht, die auch seinerzeit im Neuen Rathaus ge äh, ge äh, gezeigt wurde. Äh, wenn das keine zu große Frage ist, äh, was ist in den letzten zehn Jahren vielleicht auch ausgehend von eurem Engagement hier erreicht worden? Was ist dein Gefühl? Und was
3: bleibt vielleicht auch offen? Was ist erreicht worden, wir haben, wenn man sich das anguckt, vor zehn Jahren haben wir uns ja erstmalig getroffen. Quasi die Gründung besteht dahingehend, dass Menschen aus Berlin zu Gast waren und über einen Mord an den Sozialhilfeempfänger Dieter Eich berichtet haben. Das war sozusagen der Gründungsbaustein für die Initiative. Und im Zuge dessen haben wir uns dann für diese Veranstaltungen, als über die Eich und sozialdarwinistisch motivierte Morde in Deutschland quasi die Menschen aus Berlin berichtet haben, haben wir uns dann damit beschäftigt, was gab es eigentlich für rechte Morde in der Stadt Leipzig. Und äh, sind damals die Statistiken durchgegangen von der Amadeo Antonio Stiftung, auch das, was man so online gefunden hat, und haben dabei festgestellt, es gab einige rechte Morde in der Stadt. Ich glaube, zu der damaligen Zeit waren offiziell so sechs benannt, die man da finden konnte. Und wir haben uns dann rumgefragt und dabei festgestellt, es gibt eigentlich niemanden mehr in der Stadt Leipzig, der oder die darüber auskunftsfähig ist, die irgendwas darüber sagen könnten. Und haben halt angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und dann ist im Jahr 2010 Kamal ermordet worden und ähm, wir haben uns dann mit der Familie und anderen äh, Menschen zusammengetan und äh, dafür gekämpft, dass die rassistische Tatmotivation und die Inhalte, die dort die beiden Täter äh, auch vertreten haben, in ihrem Lebenslauf äh, zur Sprache gekommen werden und auch öffentlich thematisiert werden. Und ähm, ja haben, glaube ich, geschafft in den letzten zehn Jahren das Thema rechte Morde, rechte Gewalt präsenter zu machen, als es vorher der Fall gewesen ist und haben auch versucht, uns bundesweit mit anderen Initiativen und Gruppen zu vernetzen, haben einen Gedenkkongress hier organisiert gehabt, damals in der Stadt, wo wir uns mit anderen Innis äh, ausgetauscht haben, darüber auch wie ein aktives Gedenken und eine Auseinandersetzung in der Gesellschaft mit dem Thema rechte Gewalt und äh, rechte Taten und auch die Ideologien, die dahinter stehen, zurückgedrängt werden können, damit möglichst keine weiteren Menschen mehr zu Schaden kommen oder umgebracht werden.
1: Ich kann mich erinnern, so ein oder ein wichtiges Thema bei der Debatte um rechtsmotivierte Morde ist ja das Thema Anerkennung durch staatliche Behörden. Es gibt eine, weiterhin eine große Diskrepanz zwischen den Fällen, die die äh, Landeskriminalämter oder Innenministerium und äh, de, des BKA und Bundesinnenministerium anerkennen und äh, den Menschen, die durch Journalistinnen oder zivilgesellschaftliche Initiativen wie euch recherchiert äh, werden. Und ich kann mich zumindest erinnern, dass in den letzten zehn Jahren auch in Bezug auf Leipzig zwei Morde noch nach anerkannt wurden. Der an Ahmed Bachir und an äh, Thomas K. Ist das sozusagen auch, würdest du das jetzt sozusagen auch für, für euer, in euer, also als euren Verdienst quasi reklamieren? Einerseits und zweitens, was bringt das eigentlich? Das ist, verstehen ja manchmal Leute tatsächlich, tatsächlich nicht. Was bringt denn das, wenn eine tote Person quasi, in der wenn der Kampf darum geht, dass eine Person öffentlich anerkannt wird oder offiziell anerkannt wird?
3: Zum Teil hat das was mit uns zu tun, zum Teil halt mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Eine gesellschaftliche Entwicklung war die Selbstenthahnung des nationalsozialistischen Untergrundes. Das hat äh, zumindest auch in Ostdeutschland für ja, eine weitere Auseinandersetzung mit staatlichen Stellen geführt, die quasi sogenannte Altfälle überprüft haben. Ähm, das sollte eigentlich bundesweit passieren, äh, aber Bundesländer im Osten haben da zum Teil andere Wege gegangen, als es äh, zum Beispiel vielleicht in NRW oder so der Fall gewesen ist oder in Baden-Württemberg. Und so kam es in Teilen halt auch zu einer Auseinandersetzung zu ähm, rechten Taten und Morden, die äh, auch in der Zeit der 90er Jahre zurücklagen. Es brauchte dann aber trotzdem zum Beispiel bei Thomas K. Äh, mehrere Anläufe, mehrere Landtagsanfragen, die äh, Abgeordnete gestellt haben. Ähm, ich glaube bei ihm sogar, glaube ich, zwei oder drei Versuche, mehrmaliges halt irgendwie das Innenministerium nachzufragen, bis sich dort offensichtlich mal jemand das Urteil in die Hand genommen hat, in dem das Gericht nicht eindeutig von der rechten Tatmotivation des Täters ausgegangen ist und dass Thomas K. dann über viele Jahre halt nachgemeldet wurde und offiziell anerkannt wurde. Und nun haben wir so das Ergebnis, dass ähm, eigentlich die rassistisch motivierten Morde in Sachsen in großen Teilen anerkannt sind und es aber weiterhin eine Diskrepanz gibt, was sozialdarwinistisch motivierte Morde betrifft. Also zum Beispiel Karl-Heinz T., der in der Leipziger Innenstadt hinter der Oper ermordet wurde, 2008, von einem Neonazi aus dem Umland, der vorher an einer Nazi-Demonstration in Leipziger osten teilgenommen hat, der ist bis heute zum Beispiel nicht offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Und das Spannende daran, obwohl sogar sein Verteidiger vor Gericht ganz klar von einer rechten äh, Tat gesprochen hat und es auch dem MDR gegenüber kundgetan hat. Das ist sozusagen äh, bis heute immer noch sehr schwierig, deswegen gibt es bis heute auch die Diskrepanz. Und ja, warum ist es halt wichtig? Für Angehörige ist es, äh, das haben wir in der Auseinandersetzung der Familie auch von Kamal, halt irgendwie, äh, die Frage nach dem Warum spielt eine große Rolle. Ähm, Sie wollen wissen, warum äh, ihre Angehörigen, ihre Freunde äh, und Bekannten ermordet wurden. Und ganz oft spielt es vor auch Gerichten und für polizeiliche Ermittlungen halt keine Rolle, sondern da geht es ganz oft eher nur darum, was sind die Tatwaffen? Ähm, kann man die Tat nachweisen? Und äh, in einem größeren Raum nimmt auch immer ein, inwieweit Täter alkoholisiert gewesen sind, ähm, also mögliche Entlastungen, die für die Tat sprechen könnten. Äh, aber nach der Motivlage, warum äh, Betroffene ausgesucht wurden, ausgewählt wurden oder Ideologiefragmente, rassistische Einstellungen, ähm, Abwertung von sozial Schwachen äh, oder halt äh, auch der Mord an Bernd G. aus homosexuellen feindlichen Motiven, geht da halt so ein bisschen verloren. Und ähm, für die Angehörigen ist das natürlich im Nachgang äh, wichtig, dass die Tatmotivation auch zur Sprache kommt, die eine Erklärung dafür halt auch irgendwie bekommen und es sozusagen auch deutlich ist, warum ja, die Menschen ermordet wurden. Und natürlich hat es auch was mit zum einen mit Strafverschärfung zu tun. Wenn zum Beispiel ein rassistisches Motiv nachgewiesen werden kann, dann geht es eben nicht mehr nur um Totschlag, sondern auch um Mord. Das war bei Kamal dementsprechend so. Deswegen äh, hat die Tatmotivation da auch eine Strafverschärfung als Rolle gespielt. Und es geht natürlich halt auch um, es gibt ähm, sogenannte Opferfonds, die für Angehörige dann nur greifen und gelten, wenn äh, dementsprechend es auch eine staatliche Würdigung der Tatmotivation halt gibt. So wie es zum Beispiel ähm, bei Nuno Lorenzo gewesen ist, der bei Leipzig... Äh, Ermordet wurde und dort ziemlich viele krasse Sachen vor Gericht schiefgelaufen sind, aber die späte staatliche Anerkennung, die es dann gegeben hat, weil ähm, Journalistinnen dran geblieben sind, auch viele Jahre an dem Thema und dazu recherchiert und berichtet haben, dass es halt möglich war, dass die Familie aus Portugal halt auch nochmal über die Opferberatung der RAA eine Möglichkeit hatte, Anträge zu stellen, was ähm, Kosten auch Gerichtskosten, die der Freistaat Sachsen weder den Tätern auferlegt hat, sondern eher die Familie dafür aufkommen musste, dass Zeuginnen aus Portugal einfliegen mussten und davor gesprochen haben, sich also auch in großem Maße verschuldet haben, gibt es einen guten Beitrag, den man online finden kann.
1: Und dann könnte man irgendwie äh, sagen, äh, der Mord an Kamal ist zehn Jahre her, war auch der letzte rechtsmotivierte Mord an Leipzig. Aber man muss natürlich über den Tellerrand drüber gucken. Und wir hatten jetzt schon sehr krasse, ähm, auch diskutierte äh, Morde, das klingt so komisch, wenn man diskutierte sagt, aber Morde, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben, wie der Mordanwalt Lübcke, der Regierungspräsident von äh, Kassel, den äh, Anschlag äh, in Halle vor einem Jahr, bei dem zwei Menschen zu Tode kamen, und äh, der Mordanschlag in äh, Hanau. Äh, wenn wir jetzt aber nochmal so in den, das sind ja alles äh, Orte, naja, Halle ist schon relativ nah, aber wenn wir jetzt auf Sachsen gucken, vielleicht kannst du die Situation nochmal schildern. Ähm, gab es in Sachsen in den letzten äh, Jahren äh, rechtsmotivierte Morde, in
3: welchem Kontext gab es die und wie
1: sehen die Zahlen vielleicht auch aus
3: in Sachsen? Die Journalistin äh, Heike Kleffner, die ja mit Zeit und Tagesspiegel dieses Projekt halt irgendwie haben, haben ja vor kurzem noch mal eine aktualisierte Karte äh, herausgebracht ähm, mit ähm, Zahlen. Dort gehen, gehen sie von, in Sachsen von äh, 17 äh, Morden aus und äh, acht weiteren Verdachtsfällen, die sie selber noch aufführen. Von den 17 Morden, die sie dort zählen, sind zwölf staatlich anerkannt im Freistaat Sachsen. Ja, in den vergangenen Jahren äh, hat es auch weitere rechte Morde gegeben. Also der Mord an Kamal war nicht der letzte. Wir haben als Initiative ähm, noch nach den äh, Verhandlungen, nach der Gerichtsverhandlung, ähm, einen weiteren Prozess begleitet: den Mord an André K. In oschatz der 2011 ermordet wurde. Ein Wohnungsloser, der dort von Neonazis ähm, ja, umgebracht wurde. Und auch in den vergangenen Jahr, Jahren, 2018, ähm, gab es einen ähm, homosexuellen, feindlich motivierten Mord in Aue. 2017 ist eine ältere Frau bei einem Brandanschlag, einen rassistisch motivierten Brandanschlag, Ruth K., ums Leben gekommen. Ja, also rechte Gewalt bleibt weiter relevant und es sterben auch weiter im Freistaat Sachsen, äh, auch nach 2010 äh, Menschen aufgrund von... Äh, rechten Taten, rechten Tatmotiven, äh, aktuell wäre für, auch um, das sozusagen das Gewalt weiter äh, auf dem Vormarsch ist und auch weitere Todesfälle zur, zu befürchten sind, äh, in diesem Jahr zum sogenannten Männertag ist in Wurzen ein junger Rechter gestorben, als eine Gruppe von äh, rechten Neonazis ähm, sich als Ordnungsmacht äh, am späten Abend hat versucht aufzuspielen, ist zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei dem äh, der junge Nazi gestorben ist. Und es gab ähm, vor ein paar Wochen einen Angriff in Dresden, wo eine Neonazi auch mit einem Messer auf zwei Personen eingestochen hat, die nur mit viel Glück und mit einer guten Erstversorgung vor Ort nicht ums Leben gekommen sind. Ähm, auch das wäre eigentlich ähm, beinahe die nächsten äh, rechtsmotivierten Morde gewesen im Raum Dresden. Auch dort ist die öffentliche Auseinandersetzung dazu sehr schlecht und äh, auch thematisch kaum aufgearbeitet. Es sind halt Antifaschisten, äh, die dort in Dresden darauf aufmerksam machen und auf die Problematik halt auch weiter aufmerksam machen. Und im Wurzeln ist es auch ähnlich. Ähm, seit dem Tag hat man nichts mehr davon gehört, auch zu den Ermittlungsstand und auch überhaupt zu dem Verhalten der rechten Gruppe, die dort am Tag unterwegs war und Wurzen als Schwerpunktort, der in den vergangenen Jahren mehrmals Schlagzeilen gemacht hat mit massiven rechten Übergriffen auf Wohnhäuser von Orten, wo Geflüchtete untergebracht waren, die schwangere Frau, die vor ihrer Wohnungstür angegriffen wurde und auch mit viel Glück ihr Kind nicht verloren hat. Das sind alles so Sachen, wo rechte Gewalt weiter ein Thema auch in Sachsen ist und auch weitere Menschenleben fordert.
1: Du sprichst es an und bei ähm, Kamal war es ja ähnlich, dass äh, eigentlich nun die äh, massive Thematisierung und Begleitung der Familie ja äh, dazu geführt hat, hat, dass das rechte Tatmotiv in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat, auch wieder Medienberichterstattung hier in, in der Stadt und äh, ich denke auch dann vor Gericht sozusagen ähm, doch Einfluss hatte auf das Urteil. Ne? Ähm, aber ich will auf einen anderen äh, Aspekt. Ähm, in Jena ist gerade ähm, ein öffentlicher Platz nach Enver Simtek ähm, benannt worden, ein NSU-Opfer. Und auch wenn man in Sachsen guckt, ist tatsächlich die Stadt Dresden ähm, relativ progressiv. Dort heißt ein äh, Platz nach einem, ich glaube, 1991 äh, ermordeten äh, Menschen, äh, George-Gormonday-Platz. Den gibt es dort äh, schon lange. In Leipzig oder auch anderen Orten in, in Sachsen, wo entsprechend rechte Morde passiert sind, äh, lässt so eine öffentliche, äh, offizielle Erinnerungskultur oder das äh, Einfließen dieser Gegenwartstaten, äh, politisch motivierten, rechtsmotivierten Morden, äh, so ein bisschen auf sich warten. Oder ist, glaube ich, so eine blinde Stelle. Ne? Also es ist vor allem in den Händen von zivilgesellschaftlichen Initiativen, äh, diese Erinnerung äh, hochzuhalten und Demonstrationen zu machen, Ausstellungen zu machen. Jetzt gibt es oder gab es im Leipziger Stadtrat dazu eine Debatte, auch eine Beschlussfassung. Wie verhaltet ihr euch dazu? Findet ihr das wichtig, dass äh, offizielle Stellen, also Städte, ähm, Kommunen quasi ähm, diese Erinnerungskultur auch ähm, anerkennen und praktizieren oder? denkt ihr, und das war vielleicht auch ähm, Thema auf eurem Gedenkkongress, dass es eher
3: auch eine Sache der Zivilgesellschaft bleiben sollte, ne? oder ist es irgendwo dazwischen? Das glaube ich, glaub ich irgendwo dazwischen, das hat auch was mit der, mit der Unterschiedlichkeit der Initiativen zu tun, ähm, wenn wir jetzt das Beispiel halt irgendwie nehmen, ähm, wir haben ja zusammen mit der Familie für den Gedenkstein für Kamal vom Leipziger Hauptbahnhof äh, über viele Jahre gestritten und mussten ihn quasi auch erstreiten, dass es ihn heute gibt, der nicht mehr so wirklich viel mit den Vorstellungen der äh, Familie zu tun hat. Ähm, das ist auch immer wiederkehrendes Problem, was sich auch mit anderen Initiativen gezeigt hat, dass quasi die Gestaltung, immer wenn es mit staatlichen Stellen halt darum geht, ähm, ganz oft dann nicht mehr mit den Vorstellungen der Betroffenen äh, übereinstimmt. Es ist aber dennoch wichtig, ist, dass es diese Orte des öffentlichen Erinnerns und Gedenkens und natürlich auch der Sichtbarmachung von dem halt gibt. Deswegen werden wir auch weiterhin dafür eintreten, dass es diese Räume und Orte halt irgendwie gibt. Die Ausgestaltung ist dann, glaube ich, immer ein Diskussionsprozess und ein Aushandlungsprozess mit den unterschiedlichen Akteurinnen. Die Stadt Leipzig hat sich in der Sicht ja einfach gemacht, indem sie halt gesagt hat, okay, der Stein für Kamal muss jetzt quasi der Stein sein für alle Todesopfer rechter Gewalt in Leipzig nach 1990 und fertig. Also ähm, dort äh, gibt es ja auch kein Interesse daran, äh, den anderen äh, Menschen zu erinnern, äh, die äh, auch an anderen Orten ermordet wurden und auch eine thematische Auseinandersetzung ist von der Stadt Leipzig ja eher marginal. Und ich finde, der Stadtratsbeschluss macht es ja auch nochmal deutlich mit dem. So ein bisschen mit diesem Abschieben ins zeitgeschichtliche Forum und dann sollen die Leute halt irgendwie mal gucken, spricht jetzt auch nicht für ein größeres Interesse der Stadtgesellschaft dazu. Was wir positiv aufnehmen, ist halt, dass es in den vergangenen Jahren zumindest auch aufgrund der Recherchen, die wir gemacht haben und Veröffentlichungen, Zumindest äh, in Gaschwitz, äh, dort eine Initiative von einer äh, Schule in der Nähe, halt irgendwie gibt, was den Mord an Anuno Lorenzo betrifft. Da gab es ein Schulprojekt, in dem ist ein Plakat und äh, Sticker entstanden und ähm, die Schülerinnen und jungen Menschen arbeiten auch zusammen jetzt mit der Stadt daran, dass es eventuell einen Porträt, ein Gedenken am Bahnhof in Gaschwitz, Anuno Lorenzo halt irgendwie gibt. Sie sind dort in Gesprächen und Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Was in der Hinsicht halt äh, ja, progressiv ist, dass ein Mord, ein rassistischer Mord äh, aus den 90er Jahren heute äh, von Menschen in dem Ort thematisiert wird und äh, dort auch eine Form des äh, Erinnerns geschaffen wird äh, und auch eine inhaltliche Auseinandersetzung damit stattfindet äh, in dem Ort. Und in diesem Jahr ist eine Gedenktafel dort auch äh, von Menschen einfach so angebracht worden an dem alten Bahnhof, die es gibt, es gibt äh, seit ein paar Wochen einen, äh, eine kleine Tafel, die an den Mord an Karl-Heinz Teichmann hinter der Oper erinnert, was auch Menschen halt einfach gemacht haben. Vielleicht ist das auch eher der gangbare Weg, dass äh, Menschen in Eigeninitiative und selbstständig Orte des Gedenken und Erinnerns halt, halt schaffen und diese Thematik halt auch ja, ins öffentliche Bewusstsein bringen, wo sie eigentlich auch hingehört.
1: Also öffentliche Thematisierung jetzt... Äh Greife ich das doch nochmal auf, so vielleicht auch im Kontext aktueller Debatten, die hier lokal geführt werden. Wenn ich mich jetzt zehn Jahre zurück erinnere, ähm, als der Mord an Kamal geschehen war, war, also gab es schon Aufregung, gab es schon eine öffentliche Debatte und gab es vor allem die ähm, Community, sage ich mal, ähm, die zum Beispiel einen großen ähm, Gedenkmarsch äh, zum Friedhof gemacht hatte, aber es gab jetzt keiner große mediale oder politische Aufmerksamkeit so aus der offiziellen Politik. Und wenn man das jetzt mal ganz äh, plakativ neben den Fakt stellt, dass wir in Leipzig jetzt äh, alle, weiß ich nicht, zwei Monate eine sehr aufgeregte Debatte um äh, linken Terror haben, äh, keine Ahnung, wie, 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 wie blickst du darauf? Ne? ist das Gibt es da eine Diskrepanz? Ja, es gibt die Diskrepanz, kann man sagen. Ne? Also bei äh, ähm, Brandanschlägen auf äh, Sachen in Leipzig wird sozusagen ähm, hier schon die neue RAF an die Wand gemalt. Aber wenn wirklich ein Mensch äh, durch Neonazi-Hände zu Tode kommt, ist die Aufregung verhältnismäßig gering, oder? Ist das eine Fehlwahrnehmung?
3: Nö, also ich würde das halt unter, unterstreichen. Halt. Also es hat ja auch in den Hochphasen der rassistischen Mobilität in der Phase von Legida-Demonstrationen und wenn an Heidenau und alles gedacht wird, hat es auch rassistisch motivierte Brandanschläge und Angriffe in der Stadt Leipzig halt irgendwie gegeben. Und die haben nicht ansatzweise so ein mediales Echo oder auch in der Stadtgesellschaft dazu geführt. Und wir sind ja in die Archive gegangen, auch die Morde in den 90er Jahren, 1996 zwei Morde an, an Menschen, einmal im Leipziger Südraum, halt an Ahmed hier und dann halt Bernd Grigol in Leipzig waren ähm, und dort hat der damalige Oberbürgermeister Hinrich Lehmann Grube gesagt, ein rechtsextremes Potenzial sei ihm in seiner Stadt noch nie begegnet, da hat er sozusagen keine Kenntnis davon und das ist sozusagen auch immer der Stand, also Während heute in Leipzig vom linken Terrorismus gesprochen wird, von allen möglichen Stellen, auch vom Leipziger Oberbürgermeister und anderen Akteuren, hat es das bei der Stadt Leipzig mit den meisten rechtsmotivierten Morden in ganz Sachsen und auch was die Zahlen betrifft, an zweiter Stelle bundesweit stehend nach Berlin mit, nicht ansatzweise so eine thematische Würdigung geführt und auch weitere schwere ähm, rechte Übergriffe, die es auch in Leipzig jedes Jahr halt gibt, äh, führen nicht ansatzweise zu so einer thematischen Auseinandersetzung der Stadtgesellschaft oder einer Problemwahrnehmung, die es halt hier gäbe, sondern das Thema ist Silvester, Konnewitz, ja.
1: Bagger. Bagger. Also mhm.
3: äh, das ist sozusagen die gesellschaftliche Auseinandersetzung und ähm, es äh, ist halt schon bemerkenswert, dass es das halt seit ja, 30 Jahren äh, in dieser Stadt mhm. halt gibt. Und dort auch kein Problembewusstsein bis heute offensichtlich auch bei den unterschiedlichen Akteuren vorhanden ist. Ich finde das hat die Stadtratsdebatte gezeigt. Mhm. Man kann sie sich angucken, ähm, halt irgendwie es ging um Todesopferrechter Gewalt und das, was danach an Wortbeiträgen gekommen ist, war krass. Also ähm, und da meine ich nicht die AfD-Vertretung, sondern da meine ich die anderen sogenannten demokratischen Parteien, äh, die sich dort zu Wort melden wenn man halt bedenkt, dass in dieser Stadt mindestens acht, wenn nicht sogar zehn Menschen ums Leben gekommen sind durch rechte Täter.
1: Kann man sich nochmal angucken, glaube ich, ne? da gibt es einen Mitschnitt. Ähm, aber vielleicht zum Schluss jetzt äh, auf den 24.10. Äh, geblickt. Äh, ist es ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich die zehnte Demonstration oder vielleicht gab es auch mal ein Jahr ohne Demonstration. Was wird dieses Jahr genau passieren am 24.10? Und was ist vielleicht
3: anders auch als in den vorigen Jahren? Es, es gab nicht jedes Jahr eine Demonstration. Ja, was wird äh, anders sein? Wir haben es nochmal versucht mit, ähm, mit einem Gedenken über einen Monat hinweg, haben bundesweit dazu aufgerufen, Initiativen auch wegen Corona, weil klar ist, dass nicht ähm, alle Interessierten ähm, nach Leipzig kommen können, ähm, Aktionen und äh, Orte des Gedenkens, des Erinnerns an Todesopferrechter Gewalt, nicht nur an Kamal, äh, sondern bundesweit halt auch ähm, bei sich durchzuführen. Das ist das eine und wir machen eine Aktionswoche vorher mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Es wird nochmal einen Rundgang in der kritischen Einführungswoche am Montag geben zu einigen Orten in der Innenstadt. Am Dienstag veranstaltet das Leipziger Landesbündnis eine Demonstration auch im Rahmen der Aktionswoche und besucht quasi rechte Akteure im Leipziger Zentrum und weist auf diese hin, dass sozusagen rechte Strukturen, auch militante, gewalttätige Strukturen, bis heute in dieser Stadt verwurzelt sind und äh, wo ihre Orte sind. Ähm, es wird inhaltliche Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen halt geben. Wir selber wollen äh, auch nochmal mit ähm, unterschiedlichen Flyern in der Nähe des Gedenkortes äh, auf den Stein von Kamal hinweisen, darauf öffentlich machen. Es wird vielleicht auch nochmal weitere politische Veranstaltungen im öffentlichen Raum in der Woche halt irgendwie geben. So sind sie zumindest in Planung. Ja, da kann man halt sagen, ähm, informiert euch auf unseren Twitter, Insta haben wir jetzt dieses Jahr äh, auch mit ins Programm aufgenommen und ähm, auf den Internetseiten, auf den Blogs, dass man da informiert ist. Ähm, ja, und dann am Samstag die Demonstration wird... Äh, unterschiedliche thematische Blöcke haben. Wir erinnern nicht nur an Kamal, wir erinnern an alle Todes Gewalt in Leipzig und darüber hinausgehend äh, beschäftigen uns mit den Motiven, die es bundesweit halt gibt, wie zum Beispiel auch Antisemitismus mit dem äh, Anschlag in Halle. Äh, der Gerichtsprozess läuft ja aktuell in Magdeburg. Ja, das sind halt die Sachen, die bis zum 24. noch anstehen. Und eigentlich hätten wir gerne, das werden wir dann wahrscheinlich nachholen, es gibt einen sehr guten Account äh, auf Twitter, der täglich quasi die ähm, Gewalt vorstellt und äh, die Person, die das halt irgendwie betreut, äh, bringt ein Buch raus, in dem sozusagen die Todesopferrechtergewalt bundesweit äh, halt alle nochmal gesammelt werden äh, oder sind. Und äh, das Buch erscheint Ende Oktober, wir wollen mit ihm auch nochmal eine Lesung, eine Veranstaltung halt äh, durchführen. Das werden wir dann wahrscheinlich im November oder im Dezember dann halt machen.
1: Und äh, wer quasi die Schau der Plakate der letzten Jahre sehen will, kann sich eine littwas am angucken, und so Kreuz angucken.
3: Genau, das, da sind dann, glaube ich, auch die Demo-Aufrufe der letzten Jahre zum Teil halt zu finden. Also im Ausschnitt.
0: Ja.
1: Genau. Danke.
0: Jule hat mit Hannes gesprochen und viel am Gerät eingestellt während des <lacht> Es
1: musste ja besser werden. ne? Der Hall, der war so das Halter ist in der cool. Halle. Mhm. Richtig. Mit viel, ja. Ab viel Abstand war dazwischen, das hat man auch gemerkt.
0: <lacht> Gut. Richtig, aber das hindert uns nicht daran, fröhliche Musik einzuspielen. Ist das
1: so? Klappt erstmal mal nicht. Klappt, ich, ja. Klappt ja, aber klappt, ey, klappt das Also das nicht. Ist das ist also jetzt ist wieder aus. Ich finde singen die bessere Idee, weil wir haben plus noch 10 Minuten. Jetzt ist es wieder leise. Mhm.
2: Diese
0: Minuten und ausfäden. Nein. Doch? Immer noch neun? Nein. Wie neun? Nein, nein, acht, acht Minuten. Acht? Jetzt? Ich habe eine andere Uhr.
2: Ja. Tut
1: mir leid.
0: Refused. Äh, die haben sogar ein neues Album gemacht, ne? Aber das immer, spielt offenbar keine ja, Rolle in, äh, in nein, auf deiner nein, Schallplatte. Äh,
2: die haben mittlerweile zwei neue gemacht, seitdem sie das gemacht
0: haben, was wir gerade gehört haben. Das ist Aber das berühmte, ne? The Shape of Punk to come.
2: Ja, damit hatten sie sich ja aufgelöst. Und wie immer äh, ist es eigentlich ja fast empfehlenswert, äh, das dabei zu belassen. Leider meistens ist, äh, das der, ist das der Fall.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Gut. Dann, also Hörempfehlung hört noch nochmal das alte Album. <lacht> es gibt eine
2: Remastered-Version, da kann man viel Neues entdecken. Aber das ist
1: ja wie bei Tronic die neuen darf man sich nicht anhören. Ja, aber die
2: haben sich ja nie oft gelöst, das ist ja zumindest...
1: Ach, und äh, die haben Fused haben sich aufgelöst ja, ja. und dann ja. wieder zusammengekommen. Ja, 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 ja. Wie Slime? Ja. Nee, hat Slime ja. sich aufgelöst? Ja, ja. ja. sogar ja. zweimal. Ja, wobei ich mochte dieses Erich Mühsam-Album. Naja, egal. Ich mag Erich Mühsam. Ich mag Erich Mühsam. Hm, Wirst du das auch? Ja, ich glaube, das sind schon unsere nachfolgenden. Ja, die funken hier im Hintergrund rum. Ja, ja. Wir was uns den, nicht davon abhalten sollte. Wir hören sollte. Den Ton, Ton von der Nadel wahrscheinlich. Jetzt ah, noch schwerwiegende ja. Themen hier zu erörtern, oder? Ich bin korrekt. gespannt. Wir sind nämlich <lacht> noch sieben Minuten. <lacht> genau. Ihr mal, was, was steht denn auf deinem Pad? Ja, ja, dein <lacht> Pad? Du hast ja ein neues Tablet. Ich habe tatsächlich im... Na, das muss ich jetzt nicht erzählen nehmen. Ah, ja. <lacht> wir das. Äh, haben wir noch Veranstaltung vielleicht? Ah, ich, höre dich, der ich, ich höre dich im großen Raum da <lacht> drin.
0: Es bleibt Insider, heute Es
1: wird spannend. Ich habe jetzt gerade äh, in der, äh, während wir das Interview geführt haben, habe ich gerade erfahren, dass in Chemnitz alle Veranstaltungen verboten wurden. <lacht> Und wie das jetzt in Leipzig weitergeht, wir machen lieber keine Veranstaltungshinweise, oder?
2: Ja, ich, ich würde für, falls das jemand ernst nimmt, äh, noch verweisen, es kann auch sein, dass alle städtischen Veranstaltungen abgesagt wurden, damit nicht jemand jetzt äh, zum Anwalt rennt, wegen alle Veranstaltungen wurden verboten. Ja, das, mhm. stimmt. das stimmt. Ich möchte äh, vor, äh, wichtiger Hinweis äh, von wegen die schweren politischen Themen. Ich habe vor zwei Wochen behauptet, dass äh, das Darubram bei Pesenhoquell gebraut wird. Dies ist eine Lüge, ich wiederhole eine
1: Falschinformation. Hast du das wirklich gesagt? Nein, du hast gesagt, Budweiser wird bei Budweiser gebraut. Nee.
2: Ja, das, das ist ganz korrekt. Budweiser wird bei Budweiser in Budweis gebraut.
1: Und was, ach nee. Okay. Das ähm, ja. Dings. No? Pilsen und Urquelle wird bei und
0: Urquelle gebraut. Was? Huh. Es wird ja, ja. im Ort Urquell.
2: Ja, ja
1: Pilsen. Nein. Bitte, bitte. <lacht> Tschechien ist auch ganz schlimm mit Corona. Mhm.
0: <lacht> Im Moment ja, aber. Deswegen wird es langsam enge mit Crystal in Deutschland. Diese Geschichte habe ich auch schon gehört, mhm. ja. Mhm. Falls sich jemand wundert. Kann man das nicht aus, aus dem Abwasser wiedergewinnen? Also dass man das. Naja, aber nicht, wenn gerade nichts ins Abwasser kann, kommt. Ach so. Aber mhm. kann er ein Päckchen verschicken? Nee. Doch, ich weiß nicht, wie intensiv das gemacht wird. Wir wollen ja hier auch nicht die Tricks verraten. Das stimmt ja.
1: Aber gibt es nicht sowas wie äh, US-Wahl oder der, äh, die sächsische Landesregierung streitet sich über den Haushalt? Was für ein
2: Haushalt? Hm. Ist das nicht bis
1: auf... Nein, nein. Also es ist tatsächlich gerade ein ernstes Thema, weil äh, Träger der Jugendhilfe, sozialer Dienste, Demokratieprojekte, ähm, Integrationsmaßnahmen haben gerade große Angst, weil der sächsische Haushalt verschoben wurde, erst also im Dezember vorliegt. Hm. Und erst im März oder April beschlossen wird und es gibt dann diese Finanzierungslücke, ne? Mhm. Aber ist das ist ja so enge, oder? Äh, glaube ich, in den letzten Jahren schon geschafft worden, das im Dezember abzuschließen, damit okay. auch so eine Sicherheit da ist und ja. ähm, die Koalition streitet sich, glaube ich, wirklich gerade irgendwie. Die machen da mhm. quasi noch so einen Schaukampf drauf, wo die Grünen keine gute Rolle spielen, die SPD mhm. sich sozial... Herr ja, Foto, das muss man jetzt nicht erörtern, aber, mhm. aber du ich kannst,
0: wollte... Genau, d, äh, um nochmal den Modus zu erörtern, es wurde ja also aus irgendeinem Grund hat sich ja äh, die Sozialministerin ans Volk gewandt und äh, beklagt, dass so wenig Geld zur Verfügung stünde, aber soweit ist es, sind die Verhandlungen ja noch gar nicht, nee.
1: oder? Ja. Ich glaube, ihr Subtext war, dass die CDU da äh, reingehen will in so mhm. Jugendhilfe, Sozialdienste, das sind sozusagen und dass die die internen
0: Absprachen, von denen man eigentlich noch gar nicht mehr Genau, sozusagen. und dass die Grünen
1: sich aber nicht reinhauen, sondern die Grünen mhm. haben halt ihre Agenda. Ne? Die wollen wahrscheinlich Umwelt und Justiz und Demokratie irgendwie stärken, aber nicht die Sozialprojekte. Aber ich glaube, die haben sich jetzt auch irgendwie dann alle erklärt und das geheilt und wie das mhm. so ein politisches Spiel halt ist. Ne? Mhm.
2: Aber das scheint ja so ein sächsisches Erfolgsmodell zu werden, dass <lacht> jeder Minister und äh, jeder Ministerpräsident etc. so nur für sich spricht und ähm, eben gerne auch mal einfach was anderes sagt, als wie, wo Koalitionsmeinung ist und so. Also mhm. ich bin mir. Was hat was hat für einen unglaublich dämlichen Satz diese Woche zu Corona gesagt? Ähm,
0: naja. ist, ist nicht so schlimm. Er naja. so? hat ja diverse komische Sachen zu Corona <lacht> Gut. gesagt. Aber ange, angefangen hat alles mit dieser Beschränkung auf äh, also 50 Personen, ne? Also ja, ab nee. 50 Neuansteckungen.
2: Nee, das ist aber jetzt, genau, das ist so Prinzipienraderei, in aber er hat sowas gesagt wie ähm, äh, Corona hat mit den Menschen in Sachsen nichts zu tun oder so ähnlich, ja, ja, ja. Das war,
0: Genau. Ah, den habe ich verpasst
2: Während
1: äh, der es bundesweit, der äh, Kreis mit den höchsten Infektions äh, oder dieser, diesem in in Ja, ja der ist auf so, jeden so Fall gerade Inzidenz Inzidenz äh, ist. Sien. Da wirkte das so ein bisschen abgefahren, ja. Und, Und das Sozialministerium das Sozialministerium hat am Montag noch gesagt, alles entspannt, während der Erzgebirgskreis selber quasi in der Presse erschien, dass alles ganz schlimm ist. Ne? Und das Sozialministerium hat das erst einen Tag später irgendwie ja,
2: die in Die haben die Erzählung. Das, das Fax kam ja erst später. Genau, das, das ist, Fax. Ja.
1: Hm. Ja. Fax ist eine feine Sache.
2: Genau. Und aber, genau, im Erzgebirge wird erzählt, es gäbe keinen Hotspot, wohingegen im Eichsfeld ist es wohl, in Thüringen ist es wohl mhm. gerade auch sehr übel. Und da geht es tatsächlich auf eine Familienfeier zurück. Mhm. Äh,
1: sozusagen der Ausbruch im Erzgebirge weiß man nichts aus. Ein Abgeordnetenkollege äh, hat mir jetzt auch im Fahrstuhl, muss man auch äh, Mundschutz tragen und nur zu zweit fahren, hat mir auch erzählt, er kommt aus einem Dorf, wo 300 Leute wohnen und 20 sind jetzt äh, infiziert. Und das ist schon, wenn man das ausrechnet, mhm. eine sehr hohe Rate. Familienfeier, Nordsachsen. Na schön. Ich meide Nordsachsen eh. Ich meine das auch, da ist auch nicht. Ich meine auch die Erzgebirge. Julia nicht, ne? Und oh, es ist eigentlich ganz schön. Ja, ist, ja klar. Wenn man also es wenn, wenn, kalt wird und da überall diese Schnitzmännchen. Wir Sag waren auch neulich zusammen im Erzgebirge. Das, das war ne? wirklich sehr schön. Ja.
0: Das die Schnitzmenschen. Hast du da so einen <lacht> Setzkasten mit so Zeug. <lacht> das ist das <lacht> <Ja>. gruppenbezogene
1: Menschenverachtung? <lacht> Schnitzmenschen. <lacht> gruppenbezogene Menschenverachtung. Menschenbezogene Gruppenverachtung.
2: Nee. Aber irgendjemand muss es ja
1: schnitzen. Hm. Muss,
0: geschnitzt muss werden.
1: Die stehen da werden. überall
0: im öffentlichen Raum rum. Ja,
1: man Diese
0: ja das machen doch heutzutage Maschinen. Hm. Nein,
2: das sind die billigen China-Kopien.
0: Und das macht man ja, während. Das gibt's ja, das gibt's und ja. Und daran sieht man doch, die können das.
2: Chinakopien. Ja, man kann jetzt sich so eine Seifner-Dingspyramide jetzt auch für einen Swanny auf AliExpress bestellen. Schießen. Schießen. Kommt dann drei Wochen später. Schon an.
1: Wir werden hier subtil
2: schon
0: unter. Ja, Druck
1: weil wir noch 26 Sekunden haben. Mit
0: Blicken. Ja, die rennen dann, glaube ich, an die Plattenspieler. Ja. Und ja. die dürfen uns ja
1: nicht umrennen wegen Infektionsgefahr. Beginnen das das wie, ist ziemlich gut. beginnen wie jede der Nachfolger. Wir werden einfach mit einem Tanz, was man ja im Radio
0: <lacht> nicht sehen kann. Deswegen verraten wir das hier gern. Die Frage ja. ist ja,
2: ob ihr ans Mikro geht, wenn es soweit ist. Es gäbe ja. da die
0: drei, die jetzt. bleiben? da neue, kann man sich ohne neue Tüte dran basteln. Zwei du, Sekunden. eine Tüte das ab,
1: Genau. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns auf den... Tüte abmachen und dann aber eins. <lacht> wir sehen uns auf den Straßen. Ach, jetzt sind wir weg, oder? Wo müssen wir hoch? Einfach alles
0: angesteckt. Ah. Da ist er. Na dann, macht's gut. Jetzt muss links das Radio. Tschüssi.
1: Space down, Babylon down bubble line.
3: 42 Hertz a double niceness.